0: Oi, eu sou o Rodrigo Guedinho, este é o Guia Prático número 145, o último de 2017. Foi um ano meio conturbado, diferente aqui no manual do usuário, algumas idas e vindas, mas uma constante que a gente teve foi o nosso podcast. A Emily conseguiu manter o ritmo, trouxemos novos participantes, e enfim, para 2018 a ideia é continuar com o programa e tentando trazer mais gente falando para falar dos assuntos de tecnologia ou as coisas mais importantes aí que acontecem nesse segmento. Nesse encerramento do ano, a gente resolveu fazer um formato um pouco diferente. Eu pedi pra, para os participantes fixos, mais a Bia Kunze, que tem o blog garoto Sem Fio na Gazeta do Povo, para que fizessem, gravassem pequenos monólogos, áudios bem curtos, mais ou menos como se fosse um áudio do WhatsApp, falando do maior acontecimento na tecnologia que cada um deles achou. Então, é, são segmentos curtos, mas que é legal pra gente dar um, ter um termômetro ou uma ideia geral do que de mais relevante mais impactante aconteceu e não foram poucas coisas, provavelmente vai ficar coisa de fora aqui, mas na, na percepção dos participantes. Não foram todos que conseguiram gravar, a gente tem esse pequeno problema de agenda, e até por isso tem tanta gente que participa para fazer um rodízio, mas conseguimos aí quatro relatos, incluindo o meu, e acho que ficou bem legal. A gente começa com o um relato do Paulo Riga, é, ele foi o primeiro a mandar, então <risos> nada mais justo. Para ele, o grande, grande fato, o grande acontecimento do ano foi bitcoins. Diga lá, Paulo.
1: Olá, Paulo Riga do Tecnoblog falando aqui. Eu acho que a gente não pode terminar 2017 sem falar do que eu considero, o que foi o assunto do ano, que foi Bitcoin. Todo mundo está falando sobre Bitcoin, minha mãe na semana passada perguntou o que é Bitcoin, e aí eu já comecei a ficar um pouco preocupado, mas enfim, todas as grandes emissoras de TV, revistas, jornais, está todo mundo falando de Bitcoin, que diabos é isso, né? Bom, como eu estou falando para o público do Guia Prático, eu vou me abster de comentar, explicar o que, que é Bitcoin e vou direto ao ponto. Eu acho que, para quem já conhece Bitcoin, é meio que impossível ficar indiferente. Então, tem um grupo que acha que Bitcoin é a moeda do futuro, que ela vai dominar o mundo, ela vai substituir o real, substituir o euro, o dólar, não vai mais existir moedas tradicionais. E as criptomoedas, ou Bitcoin que seja vão dominar o mundo, então ela sempre vai valorizar, então compre agora, já, foi de mil para 15 mil dólares, compra porque vai a 100, 200, 300 mil dólares e você vai ganhar dinheiro. E tem um público mais pessimista, que é o público da que diz que Bitcoin é uma bolha, é uma pirâmide que essa bolha vai estourar a qualquer momento, e aí tem inúmeros gráficos circulando no Twitter de que você compara a bolha das... a, a mania das tulipas com Bitcoin e dá certinho. Então, a bolha da, das dot com né? A bolha da internet lá no começo dos anos 2000 também dá certinho. Eu confesso que eu estou mais nesse segundo grupo. Talvez... Eu, eu não considero esse segundo grupo tão pessimista, talvez... O alarmismo seja pessimista, mas é uma coisa mais sensata, uma coisa mais equilibrada, porque quando você pensa no mercado de criptomoedas, por exemplo, existem muitas criptomoedas, né? existem mais de 1.300, se eu não me engano, se não aumentou, né? devem ter criado mais alguma hoje. Mas é, é muito difícil que uma criptomoeda, talvez o Bitcoin que seja... É, se reine e seja a principal moeda de troca, até porque os governos não vão deixar, né? eles não devem deixar. E o que a gente vê é que várias nações e autoridades estão se pronunciando a respeito de criptomoedas, principalmente agora que a gente tem ICOs, né? que são as IPOs com criptomoedas. Em vez de você comprar ações, você compra tokens de uma criptomoeda. É, o que me preocupa um pouco em relação as criptomoedas e, particularmente, Bitcoin, né, que é o que está na mídia, é que as pessoas estão fazendo meio que loucuras assim, vendendo imóveis, vendendo carros para comprar Bitcoin achando que vai valorizar. E isso é meio perigoso, porque é o, é o argumento falho de que, que se baseia na rentabilidade passada para tentar prever alguma rentabilidade futura. Uh, de que, ah, valorizou 2.000%. Ah, então beleza, vou colocar aqui, valoriza mais 2.000% cento depois eu vendo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Se a gente fosse seguir mesmo as regras, uh, o que acontece é que quanto mais sobe, maior a probabilidade de cair, né? Porque já valorizou demais. E o que a gente sempre tem que fazer é compra na baixa, vende na alta. Mas enfim, as criptomoedas em geral acabaram aparecendo bastante no noticiário de tecnologia... Também porque, não só por causa da valorização, mas também porque alguns sites passaram a usar scripts que mineram criptomoedas no seu navegador, notavelmente Monero, né? É uma coisa que você não sabe que está acontecendo, é como se fosse um anúncio, e do nada seu cooler, sua ventoinha do seu processador começa a gerar mais rápido e você não entende quê Até você descobrir que talvez algum site esteja minerando Bitcoin, minerando Monero, minerando alguma criptomoeda no seu computador, sem o seu consentimento. Ao mesmo tempo, se por um lado os sites estão fazendo essa maluquice, né, que é totalmente sem autorização do usuário usar o processador dele, a energia elétrica dele, por outro lado, todos os sites estão meio que nessa tentativa de o que fazer para pagar os funcionários que mantêm aquele site, né, porque afinal de contas você acessa o site gratuitamente, mas o, o custo para fazer aquele conteúdo não é zero, aliás, ele é bem caro, né. Então, é uma coisa meio complicada que talvez a solução estivesse talvez nessa mineração, mas ela tem que ser bem feita, senão acontecem essas coisas. Sites de governo colocando scripts de criptomoeda, provavelmente hackeados, né? Sites de streaming de vídeos colocando mineradores de criptomoeda, enfim. Foi uma maluquice esse ano essa questão de criptomoeda. E claro, ao mesmo tempo que a gente viu as criptomoedas se popularizando, a gente viu elas sendo mais visadas por hackers e talvez até ladrões, bandidos da vida real. Então a gente teve assaltos à mão armada, assaltos à moda antiga, para tentar roubar criptomoedas, porque afinal de contas é, elas são criptomoedas, mas você consegue trocá-las em alguma, em alguma casa de câmbio e por dinheiro de verdade, né? Então é uma coisa que tem bastante valor. Existe a utilidade, claro, do Bitcoin como uma moeda de transação, né? Você comprar coisas com Bitcoin... Mas o que a gente viu esse ano foi que grandes serviços como, por exemplo, o Steam estão deixando de aceitar Bitcoin porque a volatilidade é muito grande e as taxas de transações estão cada vez mais altas, né? Até porque tem muito mais gente usando a rede do Bitcoin, que tem um limite de 7 transações por segundo, né? O que é muito pouco. Ainda isso vai ser melhorado com os forks, enfim. Mas não parece ser uma moeda, uma plataforma pronta para transações talvez o Ethereum seja mais interessante mas enfim, não compensa especular e tentar prever o futuro nesse momento mas de qualquer forma eu estou muito curioso para saber o que, que vai acontecer com esse mercado em 2018, será que vai valorizar ainda mais? Será que a bolha vai estourar? Não sei até a próxima, até 2018 tchau
0: tchau a Bia também elegeu Bitcoins o acontecimento do ano é, diga aí, Bia, o seu, a sua percepção sobre essa loucura de bitcoins e moedas digitais em 2017.
2: O meu destaque de 2017, sem dúvida, é o bitcoin. Foi o assunto mais falado, mais criticado, mais elogiado na mídia, no campo da tecnologia em especial nos últimos seis meses, onde teve uma valorização incrível de mais de mil cento Há muitas polêmicas, até mesmo entre economistas, sobre a credibilidade do Bitcoin, se é uma bolha, se veio para ficar. O fato é que, do ponto de vista tecnológico, a tecnologia por trás do Bitcoin, que é o blockchain, essa sim veio para ficar. É permanente. O Bitcoin é apenas uma moeda virtual, não é a única. É a primeira, a mais conhecida e por isso mesmo que gera tanta repercussão na mídia. Recentemente até o governo do Japão decidiu que a moeda virtual não é na verdade dinheiro de verdade Sob o ponto de vista regulatório do país Aqui no Brasil já se discute também a possibilidade de proibir o Bitcoin Alguns deputados querem fazer isso Mas é um conceito que vai contra o princípio do Bitcoin Eu acho que quem fala isso realmente não sabe do que está falando o conceito do Bitcoin é uma forma de dinheiro que acontece na forma digital, que não é emitida, nem controlada por governos e autoridades, ou seja, é descentralizado, e é como se fosse uma empresa independente. E quem determina o valor do Bitcoin são os indivíduos do mercado. É, e essas oscilações acontecem conforme negociações, é, que podem ser rápidas, são baratas, são seguras, são descentralizadas graça, graças a essa tecnologia do blockchain. As diferentes criptomoedas possuem características diferentes. Como eu falei, o Bitcoin é apenas uma delas, né? E, de fato, algumas delas talvez podem se tornar bolhas, né? Ou então, mecanismos que construam pirâmides financeiras, que é o motivo que muitas autoridades e economistas alegam. Mas as características do, do Bitcoin, por enquanto, não tem característica de pirâmide ou de bolha. Claro que toda essa valorização recente assusta muitas pessoas, né? espanta, gera curiosidade, é, gera até alguma correria, né? algumas possibilidades aí de, de ganho de dinheiro fácil e rápido acabam encantando algumas pessoas, mas o Bitcoin na verdade é muito mais que isso. É, o futuro está muito ligado a criptomoedas e eu tenho certeza que em 2018 esse assunto ainda vai render muito mais discussão.
0: Para o André Fogaça, do Canal Tech, o grande acontecimento foi aí, nos 45 do segundo tempo de 2017, que foi o anúncio da Qualcomm com a Microsoft de notebooks com processadores ARM, é, que são processadores normalmente encontrados em smartphones e tablets. Para 2018, as empresas querem levar essa tecnologia para notebooks. Diga lá, Fogaça!
3: Não dá para falar de 2017 sem deixar de lado a Qualcomm, que mostrou que sabe muito bem como fazer processadores não só para smartphones, porque sim, é o foco dela, na verdade ela faz para mais coisas, só que smartphone é onde a gente mais vê, só que agora a Microsoft está flertando mais e de uma forma mais inteligente com a Qualcomm, para poder popularizar o Windows 10 S. O Windows 10 S, para quem não sabe, é uma versão do Windows 10 que apenas aceita aplicativos, programas e seja lá o que for, que, que vem pela Windows Store, que vem pela loja de aplicativos da Microsoft. É semelhante ao que o iPad faz. O iPad só permite que você instale aplicativos da App Store. Então, com isso, ele garante melhorias no desempenho e também um consumo de bateria melhor, controla a qualidade do que existe na plataforma. Por conta disso, o Windows 10S tem a promessa, junto com o Snapdragon 835, de rodar com até 22 horas de bateria. É certo que essas 22 horas de bateria, na verdade, sempre quando falamos sobre bateria, é complicado porque você depende de como foi medido esse consumo, e as empresas gostam de inflar números, é claro, né? vira marketing positivo. E aí você tem que pensar duas vezes até que ponto esses, essas 22 horas funcionam. A HP, lá no evento do Havaí, que nós estivemos por lá, eu, Guedin, a Emily e o Riga, nós fizemos um, um guia prático de lá. É, lá na, no Havaí, a HP mostrou que isso é de reprodução de vídeo, só não disse como, se é com brilho no mínimo, com Wi-Fi desligado, com o modo avião ligado. E por falar em modo avião, uma das novidades do Snapdragon 835 para dentro dos computadores, que agora não é mais só para smartphones, é a capacidade, é o suporte ao chip de operadora. Ele vem com opções que podem ser de nano SIM, ou seja, você coloca um chip lá, nano SIM, que a maioria dos smartphones lançados em 2017 já utiliza nano SIM, até mesmo os aparelhos intermediários trabalham com esse formato de SIM card, e você coloca lá e ativa a sua operadora, faz a, o controle do sinal da operadora, da qualidade da, da internet, direto da parte onde você já controla o Wi-Fi hoje no Windows 10. Ou então você também pode colocar um nano SIM eletrônico, que na verdade é um chip que vai dentro da... Do, da própria carcaça, e você não tem acesso a ele, você simplesmente escolhe a operadora que quer, a Apple começou com isso, com o chip da Apple, mas algumas, algumas fabricantes já flertam, já, já começaram a brincar com isso também. Enfim, o Windows 10S, na verdade, pra quem você, não vamos dizer que você não sabe o que é o Windows 10S, então, o Windows 10S nada mais é que o Windows RT, lançado lá na época do Windows 8, só que com um visual, a parte externa dele é idêntica ao Windows 10 completo. O Windows, Windows RT, na verdade, ele era é um pouquinho mais simples visualmente até, e com as mesmas limitações, aceitando apenas aplicativos e programas para é, desenvolvidos para serem enviados ao Windows Store e daí você baixa o seu programa. O Windows 10S ele tem um pequeno diferencial que além do visual, o visual dele é, remete ao Windows 10, ele permite que você faça o upgrade para o Windows 10 completo. É só fazer durante o ano, você tem a possibilidade desse upgrade gratuito, mas depois paga uma taxa e ele se transforma no Windows 10 por completo. Uh, o, o uso da bateria é bastante promissor, o que realmente me chamou a atenção, e pode ser um alívio, porque se olharmos pros, até para os Chromebooks, que o Windows 10S ele é focado no ataque ao Chromebook e não ao, ao Macbook ou ao, ao qualquer outra plataforma, mas se você olhar para os Chromebooks, dificilmente você passa de 10 horas de bateria. A Microsoft está prometendo, a Microsoft com seus parceiros né, HP e asos que apareceram lá no evento, uh, prometem mais do que o dobro disso, né? Então, é bastante promissor para nós que trabalhamos com texto, nós jornalistas, ter 20 horas de bateria é a garantia completa de pelo menos dois dias escrevendo texto. Dois dias inteiros, é assim, e você não imagina, óbvio um dia com 24 horas, mas um dia com 10 horas de trabalho, depois dormir, comer e tudo mais. Então, 10 horas de um dia, 10 horas de outro, com você sem sequer colocar na tomada. Então, imagine que estamos no evento, que é um final de semana e você não leva o carregador. É claro que não vai poder colocar o carregador do celular no computador, que aí vai diminuir essa autonomia. E é bom não assistir um filminho também, que também vai diminuir a autonomia. Mas, para o nosso uso, o uso de... É, é, de texto, seja num, num Word, Excel, PowerPoint na verdade num Word, né ou então num Google Docs, ou então em outra plataforma, é um trabalho muito bacana que vai poder tirar proveito dessa bateria enorme no uso que tinha lá para poder testar, eu notei que o desempenho não era muito bom era muito semelhante aos Chromebooks eu sou um usuário de Chromebook então eu gosto bastante e eu sei que você tem que limitar um pouco ali para ele poder rodar liso, Como começa a rodar muita coisa, ele começa a travar. O Snapdragon 835, que estava nos dois aparelhos, conseguiu engasgar um pouquinho com o um pente aberto e mais nada. Só o pente e mais nada. Então, novamente, ele é um computador focado para quem vai usar o básico do básico, não vai sair do navegador, e é por isso que eu falo que o foco dele é o Chromebook. Porque a Microsoft quer atacar justamente o sucesso do Chromebook Nesse povo, que não usa muito, usa pouquíssimo, usa basicamente só o navegador, porque o Chromebook é um hardware para rodar o Chrome. E também para o pessoal de educação, que nos Estados Unidos se dá bem com o Chromebook. O Chromebook custa muito barato e entrega um desempenho muito bacana. Infelizmente, nós vimos computadores lá na Havaí que não são tão baratos como o Chromebooks. Com 100 dólares, você compra um Chromebook, 110, 115 dólares. Nenhum dos dois lançamentos aparentava ser esse preço, na verdade... O único com preço, que era da ASUS, era muito acima de 100 dólares. Mas então, esse ponto chamou muita atenção para 2017, que é a volta da Microsoft, uma nova tentativa da Microsoft em processadores ARM, e para tentar fazer o Windows 10S deslanchar, já que o Windows RT o Windows RT ele, era, ele suportava o processador ARM, só que não vingou, não foi para frente. Então esse é meu pitaco do que foi muito bacana para 2017 em tecnologia para o guia
0: prático. Aqui foi o André Fogaça do Canaltech. Até o ano que vem. Muito bom. É, infelizmente nem todos puderam gravar, a gente até tem um grande elenco aí para fazer o rodízio porque nossos horários são meio complicados, enfim é feito algum malabarismo aqui nos bastidores para que o podcast saia todo fim de semana e nesse especial, infelizmente, a Emily e o Joel não, não conseguiram gravar. Mas rolou, né? <risos> Tivemos a opinião da Bia, do Paulo, do Fogaça e a minha agora. Para mim, o grande acontecimento não foi um ponto isolado nem referente a uma empresa ou acontecimento específico mas sim uma mudança de mentalidade ou da forma que a gente encara as empresas de tecnologia. É, eu acho, numa análise rápida aqui, que dois pontos foram bem cruciais nessa virada. O primeiro deles foi o, o post no blog da Susan Flower, a ex-engenheira do Google, que denunciou os casos de assédio que ela sofreu na, na empresa e que desencadeou ali uma sucessão de denúncias e de absurdos que aconteciam na Uber, e, e enfim, isso acabou se lastrando para outras empresas, um movimento muito benéfico para todos os envolvidos na indústria de tecnologia. E outro ponto foi a participação, o, o uso do Facebook pelos russos para manipular a eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro de 2016. A princípio, o Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, negou essa possibilidade, chegou a chamá-la de maluquice, mas depois teve que dar o um braço a torcer e implementar uma série de mudanças ou propor uma série de mudanças para reformar a plataforma. E desde então, o Facebook tem sido alvo de muitas duras críticas duras, porém justas. E não só o Facebook, mas Twitter, todas as redes sociais e todas as empresas de tecnologia. Ao longo do ano, nós tivemos outros casos. Um muito emblemático foi o caso do, do James Dalmore, do, do Google, o engenheiro que escreveu aquele memorando em que dizia, explicava supostamente com base científica por que as mulheres não eram aptas a cargos de chefia e cargos técnicos. O Google agiu rápido, uh, demitiu ele e, enfim, na minha análise foi uma decisão acertada. Mas isso, esses dois, esses três casos uh, jogaram uma luz que não estava muito uh, em voga em relação às empresas de tecnologia. Sempre, elas sempre pisaram na bola e sempre houve alguma cobrança, principalmente da, da parte especializada da imprensa. Mas em 2017, o que a gente notou, que foi muito perceptível, foi que esse movimento de crítica e de cobrança por, por responsabilidade dessas empresas transbordou a, a imprensa especializada. Ah, os usuários, ah, os governos, as autoridades, as, os jornais, a imprensa mais mainstream, todos passaram a cobrar mais, porque é preciso cobrar mais. Essas empresas são as mais poderosas do planeta e tudo o que elas fazem, até as menores coisas, tem um impacto muito grande uh, na cultura, na democracia, na maneira com que a gente vive. As ferramentas, todos, todos ou a maioria das pessoas usam uh, e os impactos são na mesma proporção. Então, a cobrança é maior, é natural que seja e é bom, é saudável que seja assim. É, foi o um primeiro passo, o, tudo o que aconteceu em 2017. E, uh, havia cobrança antes, mas era, ela era muito restrita e todos nós, é, não me tiro aqui, mas todos nós passávamos muito a mão na cabeça, é, figurativamente, mas deixávamos, relevávamos muita coisa errada que essas empresas faziam. E em 2017 o discurso endureceu, era preciso estar acontecendo e é um primeiro passo, é um movimento incipiente para que essa cobrança continue e aumente, porque uh, todos nós nos beneficiaremos disso. Inclusive as próprias empresas que verão, ou assim esperamos, que o poder não é ilimitado e que existem outros agentes aí que, uh, que e por isso é necessário, é preciso algum equilíbrio e muita responsabilidade. A gente ainda está longe mas é um primeiro passo, como eu disse, é um primeiro passo muito importante. Foi isso que a gente... Esse foi o nosso 2017, né? É, eu espero que você continue nos acompanhando aí ao longo de 2018. O Manual do Usuário segue com a sua missão de somar. A gente quer fazer diferente, existem muitos sites, muitos blogs que tratam de tecnologia, então não faria sentido repetir o que os outros fazem. É, estamos na Gazeta do Povo, lá também é, cuido da editoria de Nova Economia, que é uma pegada mais negócios ou como a tecnologia está alterando profundamente todos, esses, todos os segmentos, todos os ramos de negócios do mundo. Ah, muito obrigado pela audiência, pela leitura dos, das matérias, dos nossos textos e nos ouvimos e conversamos conversamos nos comentários, nas redes sociais em 2018.
1: Boas festas, muita paz, um bom descanso e até a próxima.